0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Yo soy Sara Trejos y hoy queremos hablar de los avances de la paz total Y para eso, Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Podcast
1: Hola, buenas noches, muchas gracias a Iván del Barrio por un sánduche increíble que nos dio de cositas de puerco en un pan brioche con unas salsitas deliciosas, te amamos, muchas gracias Queso cheddar, cebolla caramelizada e Imagínate
0: Quiero que todos se imaginen a Juan Álvarez con las manos arriba mientras dice esto, porque estaba
2: muy feliz. Celebrando mi estómago.
0: Este que escucharon hablar es Andrés Paramo. Bienvenido a Presunto Podcast.
2: ¿Qué más? Vamos a. Sí, vamos a hablar de eso que dijiste.
0: <risa> Con todo el entusiasmo
3: todo el que acabas entusiasmo. de nombrar Y María Paula Martínez Buenas, buenas
0: Este episodio queríamos contarles que estamos llegando ya la, ahora sí A las últimas semanas de nuestra campaña de donaciones Como les hemos contado, la meta uno está llegando a la mitad de su cumplimiento Y bueno, esta campaña pues ya tiene un poquito más sentido de urgencia Porque se nos están acabando las semanas Gracias a todas las personas que donaron Pero de nuevo apenas vamos por la mitad y queda poco tiempo y esto es importante porque con todo el apoyo que nos han dado Presunto tiene la posibilidad de lanzar una temporada de unos meses más y queremos que esté todo el año. Entonces si quieren más información visiten presuntopodcast.com es las donaciones, vamos a tener actualizado todos los datos de nuestros donantes y de nuevo, a que participen de las actividades de las que ya son partes todas las personas que nos apoyan, como nuestra serie club, nuestro encuentro de películas, pero también el newsletter, los encuentros de producción y muchos más.
3: Últimas semanas. últimas semanas. en las redes, cuéntenle a otra gente, eh, si ustedes valoran el análisis de medios y si quieren más periodismo de calidad, pues pueden buscar una manera de apoyarnos para que sigamos haciendo este ejercicio.
0: Quería empezar esta parte de la que no vamos a hablar hoy eh, Lamentar la muerte de Rodrigo Pardo, periodista, también fue ex ministro, Pero sobre todo recordarlo como director de medios, en El Espectador, en Semana Una larguísima trayectoria, pues nos levantó la tarde del 19 de febrero El fallecimiento de Rodrigo Pardo Y sabemos que muchísimos otros periodistas que lo conocieron Y pues sus familiares y amigos lamentan esto ¿Ustedes cómo les tomó esta noticia?
1: No, pues a mí me pareció muy triste, pero también me pareció muy asombroso encontrar esa especie de consenso en momentos en este país en donde esos consensos son difíciles. Me interesó mucho a propósito de pues esa reseña eh, de su muerte una nota que sacó Pares que claramente se ve que tiene que ver con la Corporación arcoíris, que en ese momento era pues lo que antes era como la operación de León Valencia, y se ve que León Valencia se conocía este chisme muy bien, y hacen toda una reseña del de cierre de la revista Cambio, y cómo el tiempo trató de reseñar ese re cierre de la revista como de una manera, digamos, natural, tal, y Rodrigo Pardo, pues que en ese momento trabajaba en el tiempo, y que había sido maltratado por José Obdulio, había sido maltratado por eh, Los Santos, eh, lo habían llamado idiotas útiles de la guerrilla, en fin, hay una reseña ahí como muy minuciosa de cómo lo que hizo Pardo fue un poco poner de presente que el cierre de la revista Cambio se, se debía más a eh, vendetas del uribismo que a lo que se estaba tratando de vender eh, y eso le terminó costando el puesto, ¿no? Entonces me parece una reseña muy bonita, también me pareció muy fuerte escuchar en la W a Julio Sánchez Cristo eh, volviendo a darle play a las entrevistas de cuando él era ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. digamos la otra faceta, y estaba enfrentando el proceso 8000. Y le hacían preguntas durísimas sobre pues, la investigación que estaba ocurriendo y el tipo contestaba con una claridad, con una mesura, con una altura moral muy muy valiosa, muy importante. Y Julio Sánchez Cristo en esa es, eh, reseña de eh, ayer lunes, hoy martes, de ese episodio de Pardo, un poco destaca eso pero también lo destaca un poco en clave eh, un funcionario que respetaba las decisiones de la justicia y tal yo creo que lee muy mal el escenario Julio Sánchez Cristo creo que Pardo en ese momento estaba corriendo el riesgo de ser detenido preventivamente y sin embargo bueno contestaba ahí como con una claridad y con una tranquilidad que me parece que siempre lo caracterizaron que creo que salió a resaltar en estos horas en los que se lo ha homenajeado su muerte hace que aparezcan un montón de episodios y de momentos de la historia de la prensa nacional pero también del servicio público porque fue canciller durante Exacto. los cuatro años de, de, de Samper y, y creo que es difícil encontrar como esos consensos.
3: Yo voy a decir algo muy corto y es eh, un mensaje que puso una persona en Twitter, un amigo, Andrés Osorio, recordando la portada del plebiscito de la revista Semana. Una portada blanca con un sí enorme, eh, rojo y con la frase diciendo «era 2016». Rodrigo Pardo era el editor de la revista Semana. Mm. Creo que eso resume en gran parte lo grande que fue las peleas que dio desde lo editorial y cómo lo recordamos muchos.
0: Cuando yo trabajaba en producción de televisión, lo entrevistábamos muchísimas veces en un programa que se llamaba Las Claves con Antonio Caballero y María Elvira Samper. Y siempre era como esta voz que lograba encontrar los puntos fuertes de todos los bandos. Y esa era casi la razón por la que lo invitábamos, como necesitamos un balance de verdad, en los puntos que estamos poniendo a prueba, entonces sí también.
2: Pues lamentable la, la noticia de la muerte de Rodrigo Pardo. Muchas veces yo creo que compañía además en estos especiales pues de día de las elecciones, de cómo se reconfiguraba el país, eso lo hacía mucho en Caracol. Televisión y también pues sí como impresionante el servicio Como la noción de servicio que él tenía frente al periodismo Que fue pues casi imbatible sosteniendo una columna con una enfermedad muy grave eh, Hasta casi el final de su vida Rodrigo Pardo también me conmueve mucho ese consenso casi unánime O unánime yo lo vi
3: De su grandeza
2: Sí, de su grandeza como ser humano Y pues sí, respaldando investigaciones como Agroingreso Seguro Y las eh, bases militares de Estados Unidos que seguro Seguro le costaron lo que decía Juan el, el puesto. Analistas han dicho el cambio se cerró por porque los dueños de Colombia no les gustaba que esto saliera a la luz.
0: Sí, ¿De qué más no vamos a hablar hoy rápidamente? Hoy no vamos a hablar
3: de una denuncia que nos llegó por uno de nuestros seguidores, Juan Camilo Dávila, y que tiene que ver con RTBC Noticias. Ojalá muy pronto podamos dedicarle a profundidad un capítulo para analizar lo que está pasando con el cubrimiento mediático de esa red pública que es radio y televisión en Colombia, específicamente con las noticias. Pero hoy no vamos a hablar de todo, eso sería mucho, pero sí de una noticia que tiene que ver con un hecho que sucedió hoy, martes 20, y es el plantón en rechazo, porque fue un plantón que se hizo para esto, convocado para esto, a la reforma a la salud y que al lugar llegaron tanto defensores de este proyecto como opositores, que fueron de nuevo quienes la convocaron. Y en RTBC aparece Ciudadanos respaldan reforma a la salud. Ese es el banner de la noticia, es decir, el pedazo con letras que está puesto abajo pues, de una emisión del noticiero. Y, por supuesto, lo que voy a leer a continuación son los mensajes de rechazo en los que personas que están viendo la televisión toman foto y dicen rechazo categóricamente y públicamente los titulares amañados de RTBC. El periodista hizo su trabajo, mostró posiciones a favor y en contra, es el medio el que elige solo el respaldo a la reforma de la salud y no los otros enfoques cuando evidentemente están ahí y pierden la mirada sobre lo que está pasando en las calles y la razón de una movilización que puede incomodarle al gobierno. Uh -huh. Pero RTBC y su noticiero no están al servicio del gobierno. Es un medio público, no el portavoz. Para que el gobierno haga sus comunicaciones, tiene el Ministerio de la Salud, en este caso, si quiere hacer comunicado, si quiere defender el proyecto de la salud, tienen las plataformas, pero RTBC no es ese lugar. Por mucho que lo parezca, o por mucho que toque las fronteras de la propaganda, no lo es y no lo será, y no hace sino debilitar la democracia que así se utilice.
0: Hay que hacerle el episodio a RTBC oh, urgentemente, yes. para mí, ¿de qué más nos vamos a hablar hoy?
2: Bueno, muy bien, hay una investigación que hizo el portal Rutas del Conflicto sobre una fundación que en asocio con la Universidad Pública del Tolima, registra unas ventas multimillonarias de bonos de carbono como medida para la preservación de un bosque en el, en el sur del Tolima. Y hay unos campesinos que son vecinos de, de ahí que supuestos beneficiarios del proyecto que se enteraron hace muy poco de que esto pasaba. Es digamos una denuncia que es respaldada por una investigación pues muy bien hecha, muy profunda y que sigue como pisando callos y pues los llaman para agregarle cosas. Lo interesante de esto de Rutas del Conflicto es una serie de experimentos que ellos han hecho pues en los últimos tiempos, que es tratar de llevar estas investigaciones de otra forma, no solamente en artículos escritos, sino también como exposiciones o como performance, hicieron un stand-up el año pasado. Y si no sí, obras de
0: teatro, obras en de encuentros teatro, con exacto. los periodistas.
2: Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de estos el domingo pasado, que era eh, una caminata ecológica por el parque Entre Nubes, que eso queda en la loca entre la localidad de Busmer, Rafael Uri, Uribe y San Cristóbal, al suroccidente de Bogotá y durante la caminata que tenía como tres paradas, en cada una de las tres paradas nos iban exponiendo qué era lo que significaba para ellos, Oscar Parra además el director era quien eh, lideraba esta caminata y pues se trataba de eso y como que él dio un mensaje importante al final porque... Me parece importante también, y cada vez yo agradezco más que los medios ha hagan esto, y es que voltean un poco las costuras de las investigaciones, demuestran a uno qué es lo que están haciendo, y pues hay un espacio que evidentemente no tienen los artículos que es que la gente pueda hacer preguntas. Y Oscar Parra decía: A mí me interesa publicar la investigación, que le den like en Twitter, que se comparta, pero también el hecho de que vengan 25 personas hoy y yo pueda tratarla con ellos y que me hagan las preguntas que quieran es también muy importante hace parte pues de una estrategia que los medios sobre todo los alternativos, los digitales están cogiendo que es tratar de llevar formas básicas digamos tradicionales del periodismo a otros formatos, lo cual pues me parece muy interesante.
0: Tan chévere yo quiero ir a la próxima <risa> pendiente de la, de la próxima caminata La Fundación Ideas para la Paz publicó el 13 de febrero un informe que se llama Paz total, los grupos armados ganan con cara y con sello. En este informe que pues es largo está escrito por María Victoria Llorente, por Andrés Preciado y por Andrés Cajiao y bueno, y el equipo de la Fundación Ideas para la Paz lanzan varias tesis que pues obviamente están respaldadas con los datos de la investigación que le dieron muchos insumos a los medios también para la conversación sobre este creo que año y medio de la idea de la paz total y lo que implica, nosotros habíamos hecho cubrimiento sobre este concepto que era, que es confuso, ¿no? Como, ¿qué es? ¿Qué quiere el gobierno con esto? Encontrar la paz con todos, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Bajo qué protocolos? Y ya pues con este informe de la Fundación Ideas para la Paz es un poquito más cercano entender cómo cuáles son esos retos que son para el Estado colombiano pero al mismo tiempo retos para los medios de comunicación. Entonces yo quisiera que nos enfocáramos en esos datos que explican lo que está ocurriendo y a partir de eso ver cómo ha sido el cubrimiento de los medios. El primero, lo mencionan ellos, dicen, los grupos armados se han fortalecido en zonas del país y las disputas que tienen entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa. Este es el dato. Aquí las preguntas para los medios, bueno, Qué es un fortalecimiento, eso cómo se mide, uno qué bailos, entrevista, uno cómo habla de eso, cómo se construyen las historias sobre esta multiplicidad de grupos armados ilegales que están eh, en el país. Ustedes cómo lo vieron?
1: Pues yo empezaría justamente retomando una nota de otro tipo de portal, que es la Fundación Paz y Reconciliación, que tendrá todas sus diferencias con ideas para la paz, pero que en el fondo pues tiene que ver como con estos lugares, ONGs de investigación que al mismo tiempo eh, están produciendo como sus propios contenidos eh, de manera noticiosa o de manera... Eh, informativa para la gente. Sí
0: que sigue siendo divulgación más que periodismo. Sí,
1: sigue siendo divulgación, pero bueno, eh, no sé por qué, por alguna razón me da la impresión de que PARES está empezando como a producir muchas más notas constantemente últimamente, uh -huh. eh, al mismo tiempo que sus investigaciones, no, Con tradicionales y, y, y cruciales para como insumos, no, para, para muchas de estas cosas que estás preguntando. Creo que justamente esta pregunta de qué significa el fortalecimiento de los grupos pasa por investigaciones en terreno. ¿no? que normalmente no necesariamente hacen los periodistas, sino que hacen este tipo de espacios, ONGs que tienen investigadores de campo. Por ejemplo, este lo firma Andrés. Pater Nostro, y dice, enlace territorial de Bajo Cauca, línea de paz post-conflicto y derechos humanos de, de la Fundación Pares, ¿no? Entonces, es gente que son investigadores, pero al mismo tiempo tienen la preocupación por la comunicación, y este informe, este documento periodístico que se llama ¿Por qué Antioquia vuelve a estar en el ojo del huracán? Retos de la paz total para el 2024, pues un poco contesta esa, esa pregunta que Sara hace a partir de una especie de mapeo del número de municipios en los que están en Antioquia eh, distintos grupos armados, en qué número de municipios están distribuidos, es decir, unos, unos informes muy detallados que, que están como en ese intermedio entre el informe de derechos humanos y el informe periodístico. no Y me parece que aquí hay una idea clave que está como eh, sobrevolando toda esta nota y es una cosa que yo le he oído al gobierno y que yo creo que también está ahí en la conversación pública y es que hay unos ciertos departamentos que son como cruciales, para la comprensión general de la paz total o para el proyecto, ¿no? Y Antioquia es uno de esos, ¿no? Siempre ha habido esta idea como subterránea de mm. si se puede en Antioquia, se puede en todo el país, ¿no? esta nota está un poco construida a partir de ahí el mapa le da uno un poco de angustia porque básicamente pues lo que dice es presencia de grupos armados en distintos municipios de Antioquia y básicamente todos los municipios sí. se ven coloreados aunque eso puede ser simplemente una impresión visual, pero ahí aparece como este ejercicio de investigación de un enlace de una persona que está allí presente que tiene una comunicación constante con las comunidades y que no es el periodista que suele ir y visitar, que también es crucial e importante de estos medios de comunicación masiva. Pero lo haces desde estas ONGs, desde estas organizaciones que creo que construyen mucho del insumo con el que los medios de comunicación luego resuelven qué es eso de unos grupos fortalecidos. ¿no? Y creo que esa sí es como una idea muy transversal que encontramos luego traducida en muchos medios de comunicación. Los Cese el Fuego, los esfuerzos de paz, las mesas están siendo aprovechadas por estos grupos para sus segundas agendas. ¿no? Y esas agendas pues tienen que ver con un fortalecimiento eh, en, en territorios particulares.
0: Sí, hay un tema con lo de Antioquia y es que además de muchos, de todas estas organizaciones con las que se están negociando, una es las bandas de Medellín. O sea, así están uh -huh. al menos marcadas por los medios. Sí, exacto. Desde el
3: 2021, Francisco de Rú dijo... Habrá paz si Antioquia quiere la paz. Exacto. Y a mí no se me olvida esa frase. Esa frase fue titular de Noticias en el Colombiano, en la Comisión de la Verdad, por supuesto, está la frase, en distintos medios, porque la dijo y la argumentó como muy bien lo sabe hacer después de tener la experiencia de dirigir la Comisión de la Verdad, que no es poca cosa. Pero volviendo al
0: presente, yo quiero
3: traer el a fondo que hizo María Jimena usán
0: Es el episodio Los retos de Petro para transformar los territorios epicentro del conflicto. Por dos
3: razones. La primera porque creo que es un muy buen balance. Han pasado ocho años desde el acuerdo de paz, desde la firma del acuerdo de paz. Y María Jimena muestra, incluso con su propio archivo, cómo van cambiando las versiones sobre lo que el gobierno ha hecho o ha dejado de hacer.
4: Uh -huh. Si nos atenemos a lo que dijo aquí en a fondo el propio Emilio Archila, que en ese momento era el alto consejero para la estabilización y la consolidación del gobierno de Iván Duque, para el Fondo de Tierras se consiguieron 1.711.000 hectáreas. De esas se entregaron a campesinos 727.482 y se formalizaron 1.384.000 hectáreas.
1: En este momento eh, vamos a, en materia de formalización, haber entregado más de 50.000 títulos. 50.000 títulos es... Eh, digamos pues, prácticamente el doble de lo que se hacía en el pasado cada cuatro cada cuatro años eso implica haber regularizado un eh, millón eh, hectáreas uh -huh. Entonces Haber regularizado un millón de mil hectáreas eh, implica más de la cuota que correspondería en un proceso de 15 años dentro de nuestro, de, dentro de nuestro ¿Ah, periodo. Sí? Y en materia de el banco de, eh, del Banco de Tierras, el Banco de Tierras está pensado para 3 millones de hectáreas y vamos a haber superado un millón Entonces hemos logrado en, eh, en casi cuatro años prácticamente el 50% de una meta de 15 años.
4: Sin embargo... Los hallazgos de este gobierno de Gustavo Petro son muy distintos. De cerca del millón mil hectáreas que dicen que entraron al fondo de tierras en el gobierno de Iván Duque, este gobierno ha sostenido que no entraron más de
3: 600 mil. Sí, el... Ella trae el archivo que hizo con Archila, trabajando para el gobierno Duque a cargo de Consejería para la Paz, de la presidencia y cómo sostuvo ayer el programa logros, avances, millones hectáreas, sustitución de cultivos y demás, que hoy el gobierno Petro ha desmentido o bueno, hoy estoy haciendo una comparación, pero en el presente o desde que entró el gobierno ha empezado a desmentir. Llama la atención que ahí cuando estaba Archila en el micrófono pegado no había cómo controvertirlo, es porque decir...
1: No es fácil interrogar la cifra oficial en el primer momento en el que se denuncia.
3: Claro, él dice, han uh -huh. entregado tantas, él habla incluso de una meta sobrecumplida. es decir, una meta de 15 años, iban por el año 3 y ya la habían superado, o sea, mejor dicho...
0: Que además era muy contradictorio para cubrir el gobierno Duque en ese momento, porque mientras que Presidencia decía no se van a implementar los acuerdos, pues igual tenía una figura como la de Archila diciendo sí.
3: Claro, Entonces llamó... ese balance
0: periodístico era difícil.
3: Entonces, escuchándolo, intenté devolverme como a noticias del 2020, 2021, para ver cuándo los medios habían empezado a señalar a Duque como un gran traidor de la paz por supuesto no fue su bandera de gobierno y lo sabíamos siempre
1: desde el primer momento desde trató el primer de... momento impugnar unos unos eh, eh, fue tal artículos. vez de las primeras
3: fue tal vez de las primeras uh -huh. medidas que hizo pero sí, sobre lo... todo no era su bandera de gobierno sí, sí pero cuando los medios empezaron a señalarlo directamente como es va a acabar con la paz porque sí es el gran proyecto nacional sí claro y durante cuatro años tuvimos un gobierno que hizo muchos esfuerzos por destrozarlo que ralentizó todo al, al punto que hoy pues hay unos coletazos, porque es que pues de los ocho años que lleva cuatro, la mitad no hicieron sino atacarlo. Uh -huh. Entonces, claro, encuentras reseñas de alocuciones de Duque, perdón, diciendo paz con legalidad, paz con legalidad. Y no sé cuántos titulares, paz con legalidad, paz con legalidad. Nunca supimos que era la paz con legalidad. Exacto. Luego encuentras un poco los robos. O Cat Paz. O Cat Paz, que ese fue un momento de... Sabías, sabíamos que se lo estaban burlando, ahora se estaban además robando la plata.
1: Los contratos OCADPAS, proyectos de construcción de obras en municipios afectados por el conflicto armado, siguen sometidos al examen de los investigadores por su indebido aprovechamiento económico y político. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, ahora están bajo la lupa unos
2: contratos para municipios de Risaralda, al parecer direccionados por el senador conservador Sammy Merek para su beneficio y el de sus amigos de partido.
5: Al menos cuatro
3: Y hoy pues el balance ya mucho más estadístico y fáctico que es cómo están los PDETs y en, en qué situación real, ¿no? Y que los medios empiezan entonces ahorita a ser súper señaladores con el gobierno, con el gobierno Petro, ¿no? Uh -huh. Como, ah, ¿eso es la paz total? Ni idea. Y es como...
1: No está funcionando.
3: Desde el momento uno ha sido la bandera del gobierno, que eso ya es un cambio narrativo enorme, pero pues en los 18 meses que va... ¿no? Hacer un balance todavía es muy difícil, y María Jimena que ha sido dura con la desgobernabilidad digamos, de, de, de Petro en las últimas columnas, en esta es muy cuidadosa en su narrativa de decir, ojo, esto no es cualquier tema, echemos para atrás en mi mismo archivo y vean cómo va, cambiando, ¿no? cómo va cambiando el mismo relato de La Paz.
0: Por eso una columna de opinión tan cortita como Al oído de Catalina Suárez para la W Radio, pues... Es una columna de opinión, pero presenta estas como, no sé, apuestas un poco mediocres al, al a preguntarle a Petro, lo lo único que esto está haciendo es incumplir, porque por lo que vemos del informe de la Fundación Pidas para la Paz, esto es mucho más grave y sobre todo es difícil de medir en términos de implementación cuando todos estos municipios pues no tienen Estado. Entonces, no es como que siento que cuando solamente se le critica por la falta de cumplimiento sin decir los datos y sin ampli explicar el contexto de estos municipios uh -huh. que además estuvieron bajo altísimos niveles de corrupción con dineros de paz, pues las columnas quedan un poco flojas.
5: Buenos días, Julio, al oído de esa canción que me recuerda tanto a nuestro presidente. Palabras, palabras, palabras. Eso sentimos al hablar de paz. De eso que han llamado paz total, pero que hoy decimos, pues, hablemos seriamente de lo que sucede. ¿Quién va a creer que la gran apuesta es la paz total cuando continúan incumplimientos al acuerdo de paz que fue firmado? Cuando continúan asesinatos a líderes sociales y de firmantes al acuerdo de paz. Como el presidente y su gabinete deben recordar que paz y seguridad sí caminan de la mano y que para que exista una debe garantizarse la segunda. Los discursos pues no salvan vidas ni dan garantías en el territorio ni suministran los recursos para cumplir el acuerdo. Una cosa muy grave y es que hay 1.2 billones destinados para la implementación de la paz, de los cuales se ha ejecutado el 0% tal y como lo denunció la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical, es decir, mucho discurso, pero al final nada de nada. Pues al final del día, ¿cómo van a firmar si tampoco hay un cumplimiento a los que ya llegaron a un acuerdo nacional? Entonces estaremos.
0: Eso me parece sumamente barato y desinformante. Porque podría, o sea, con todos los problemas que tiene, simplemente decir no funciona no es suficiente para darse cuenta del tamaño de proyecto que es esto.
1: Claro, en contraste con lo que cita MP de la del, eh, claro, eh, invitación y... de María Jimena, que hace toda una evaluación de estos proyectos eh, con enfoque territorial.
2: A mí me parece que toda la narrativa frente al conflicto armado un poco se transformó, no solamente por... Petro quisiera que yo dijera esto, que se transformó por él y por su apuesta de la paz total, una apuesta de campaña, pero se transformó obviamente apenas se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Yo estoy seguro, pues estoy completamente convencido. De que la forma en la que los medios se habían acostumbrado a cubrir el conflicto armado era con una preeminencia de la guerrilla de las FARC uh -huh. totalmente. Y las mesas que se generaban, por ejemplo, mesas de cubrimiento de conflicto armado, desde que uno tiene memoria, digamos, como desde los 90, cuando se ha intentado, pero las posibilidades de hacer un acuerdo de paz con las FARC vienen de mucho antes y las FARC a mí me parece que ocupaban una gran porción de la agenda mediática y de la agenda de la opinión pública ¿Todo era culpa de ellas? Todo era culpa de ellas, yo recuerdo mucho una columna que hizo Antonio Caballero de cara a la reelección de Juan Manuel Santos que se llamaba sí o sí que era como láncese sí o sí y yo lo apoyo porque yo lo apoyaría porque usted nos quitaría un dolor de muela esa era el, la metáfora que él usaba nos, nos quitaría un dolor de muela que no nos deja pensar, no nos deja dormir, no nos deja andar, que se gasta todo el presupuesto nacional. Y él, recuerdo muy bien, que decía que la única persona que veía posible para que firmara un acuerdo de paz era Juan Manuel Santos y que por eso iba a votar por él. Uh -huh. En la medida en que eso pasó, se nos vinieron otros muchos problemas, unos problemas casi que inconmensurables uh -huh. y que a mí me parece que ni los gobernantes ni los medios de comunicación sabían cómo enfrentar y cómo atacar y eso es una parte de lo que estás diciendo tú Sara de qué es lo que nosotros podemos hacer eh, como medios de comunicación para poder cubrir esto del conflicto, apenas pasó esto de la firma del acuerdo de paz con las FARC pues se destaparon realidades, se destaparon realidades como los asesinatos de los líderes sociales Total. hubo un hueco de poder, eh, incluso eh, hubo un hueco también como de cubrimiento por ejemplo de cosas del medio ambiente que se mantenían protegidas pues entre comillas, pero pues sí, como sitiadas por las FARC y que empezaron a ser también un problema. Y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación han tratado de llenar ese espacio, han tratado de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y llega de repente un gobierno muy contrario al anterior a decir, hagámoslo todo. Sí, sí, sí Antes. es verdad, eh, como utopía intentada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ante el Hagámoslo Todo, yo creo que mucha gente que Utopía queda... Intentada,
0: me canta ese concepto. <risa> Los autores de la Utopía Intentada. La Paz
2: Total, Utopía Intentada. <risa> ya tienes el titular Entonces, ahí. Puede, y Puede ser un título de un libro. Sí. Porque yo me acuerdo que además mucha, no solamente mucha prensa se escribió acerca de por ejemplo, el Acuerdo de la Habana. Muchos medios nacieron como consecuencia del Acuerdo de la Habana. Uh -huh. Libros, literatura, etcétera. Sí. Muchísimas cosas. Sí. Y de repente, pues sí, queda este vacío no solamente un vacío narrativo, sino un vacío de poder que se llena de alguna forma. Y en el caso de Duque sí fue como una oposición total a que él se enranchara en torpedear el proceso de paz. Y una vez llega un presidente nuevo que aboga por el cambio, etcétera, también un hijo de otro proceso de paz, pues... Queda todo el mundo un poco confundido. Al principio yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer un capítulo de este mismo tema de Paz Total, estábamos muy confundidos. Hoy hay un poco más de luces. Sí. Eh, hay, un, por ejemplo, un monitoreo que está haciendo la silla vacía. Es una cosa de registro que a mí me parece importante para poder entender la envergadura que se llama Monitor de Avance de la Paz Total del gobierno Petro.
0: Facilísimo de navegar, además. Es buenísimo. muy
2: fácil de navegar por colores. Le dice a uno cómo va la apuesta de paz con cada uno de esos grupos. Lo simplifica. Sí, lo simplifica, exacto. Y en ese sentido a mí me parece importante, pues uno, eso, digamos, como que se registre qué es lo que está pasando. Y dos, que es una cosa en la que ya entraremos más adelante, los intentos que hay también de narrar, otra cosa que se está volviendo un dolor de muela que es la negociación con el ELN, que es una guerrilla muchísimo más enigmática y muchísimo más… tiene la misma popularidad y el mismo arraigo y no es la mala noticia de todo, pero sí es un poco la guerrilla terca del ELN que histórica no leer. sí exacto
0: ese informe de la silla a mí me gusta porque a la luz de tantos reportajes que hay sobre tantas historias como contando la naturaleza detrás de todos estos grupos armados que cada uno tiene como unas implicaciones muy distintas y que en el informe de la Fundación Ideas para la Paz dicen bueno cuáles son como las necesidades de fortalecimiento de territorio cuáles son las guerras que se dan entre una y otra como que te desborda porque son tantos municipios sí. afectados que es tan abrumado Sí. que este ejercicio que hace la silla al contrario de ser simplón lo que ayudas a saber cómo ese pulso Total. con unos indicadores muy claros que además ellos dan desde el verde hasta el rojo y tú dices bueno, te dicen en qué lugar es donde van mejor y en qué lugar van peor con indicadores claros. Se conocen los puntos de negociación, se conocen los puntos de acuerdo final, se conocen las razones por las que se va a llegar a cabo algún tipo de negociación. No se conoce nada, no sabemos nada, de alerta a muerte. Sí. Que creo que tiene alerta del al DLN, ¿no? Sí. Entonces siento que no, eso DLN, sirve mucho.
1: Del ELN avanzado.
0: Para, para la gente que está como en el día a día de pronto no, no viviendo en un municipio claro. afectado por estas condiciones, claro. entendiendo que es más fácil decir, ah, estos son puras palabras y palabras. Sí. es más, un poquito más enfocado como a los retos de cada uno de los contactos.
1: Sí, no, me acuerdo escuchando a Páramo que hace un año, año y medio, cuando empezábamos con esta especie de anarquía y utopía de la paz, ni siquiera teníamos claro cuáles eran los grupos. Exacto. O sea, empezábamos por, pero este cuál es, son las disidencias, son el FARC, sí. no fue, no está. No. Yo creo que eso por lo menos hoy se ha estabilizado como información así no hayan avances muy significativos, y, y creo que en el fondo del corazón de lo que Páramo estaba diciendo, pues está la idea de que haber hecho la desmovilización de la guerrilla más antigua y más grande del continente, haber conseguido ese acuerdo de paz, disparó una cantidad de otras posibilidades de historias, de comprensiones, y creo que eso en el fondo es lo que está detrás de ese episodio que MP reseñaba de María Jimena Duzán, ...con este señor Raúl Delgado, que si ustedes me preguntan, y perdónenme el fan moment, es mi candidato presidencial...
3: Perdónenme, perdónenme,
1: pero. Qué puta, lo nomino de una Perdóname, vez. Perdóname, pero disculpa. Yo no sé si me agarró en un momento emotivo o qué, pero. Hijo, jamás puta. me
4: pero esa mierda. ¿no? Yo pensé que iba decir cómo lanzo, quiero comprarle un
1: libro. Lanzó la campaña presidencial del señor Raúl Delgado, es gobernador de Nariño y es gobernador de Pasto. No, no solo porque no. ¿Cómo hace
4: eso? O sea, ¿cómo no saltó, saltó así? Tan sí, rápido?
1: sí, perdón, voy a tratar de explicarme. Eh... Por favor, María. No,
0: pero tampoco quiero le defiendas tanto porque no, luego acá nos dicen. Proselitis. Sí, no, sí. Alvarez, no,
1: por supuesto es una broma, voy a tratar de explicarme, creo que el 90% pasa por el problema emocional de ese acento pastuso, delicioso que me encanta, pero no, lo que quiero decir es que <ríe> a mí que también, quiero... pero no postulo la gente a presidente sí, yo sí, de una vez, no, el punto es que oyendo hablar bueno, a Páramo, pero
0: ya no, ya no nominado a Vicky Dávila también en sí. Caracol la vez pasada, no,
1: no, pero mi punto no, es a, que oyéndolo a hablar a chiera, sí. oyéndolo hablar uno se da cuenta que el tipo está contándonos una cosa aterradora y difícil, porque lo que nos está diciendo es el anverso humanitario del acuerdo de paz, que es el punto uno, que es la tierras. transformación territorial, tierras, proyectos productivos, nunca ha tenido como una oportunidad. Porque en el gobierno de Santos quedó apenas planteado sin unos... Decretos de operación concretos Luego en el gobierno Duque Calcularon mal la financiación Parece que en los OCATPA se robaron un resto de plata Nunca tuvieron voluntad Sí se hicieron algunas cosas Él resalta y rescata esa idea Que la mayoría de estos PATER, los PATAR, los planes de acción Para la transformación regional Que no es el pedet que el FED lo describe Muy bien como el qué Que es lo que vamos a hacer, el enfoque de la política pública Y el cómo, que son los planes De acción concretos, ¿no? Y cuando él describe eso, dice una cosa sorprendente que ocurrió en el gobierno Duque, y es que por la manera como eso estaba diseñado, se hizo con intervención de las comunidades, es decir, con la voz de esa gente diciendo qué es lo que deseaba. Lo que pasa es que eso nunca se enmarcó, ...como en términos fiscales... ...entonces ahí la gente expresó unos deseos... ...pues no contestados por décadas... ...pero oyendo hablar a este señor yo decía... jueputa, aquí hay una persona que es capaz... ...como apasionadamente de hacerle uno entender... ...en qué consiste el servicio público... ...cuáles son los detalles... ...un tipo que está hablando en términos técnicos... ...de dónde viene la plata, cómo se gestiona... ...con qué decretos... ...pero al mismo tiempo está comunicándolo con, con mucha claridad... ...y está siendo muy ecuánime... ¿no? Muy ...muy preciso en la manera como eso está operando... ...y al final a pesar de las dificultades y todo, pues como que no es desesperanzador. Entonces me parece que de verdad es un tipo que me, me sorprendió. Yo no sabía quién era. O sea, la, a partir de eso fue que empecé a buscarlo y me enamoré un poco de él y de su acento pastuso. Pero sobre todo como de la claridad de cómo funciona con precisión el servicio público, que es, si ustedes lo quieren, una de las grandes tragedias de este gobierno, ¿no? Estar huérfano de personas que tienen claridad comunicativa y conocimiento de esa gestión.
0: Pero es que además algo que me gusta mucho de ese episodio no es solamente centrarse en la numeración de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos con los que se está intentando llegar a algún tipo sí. de negociación, sino el detrás de cámaras de la tenencia de la tierra y del problema de que no se hayan implementado los acuerdos de paz. Que claro. por eso le da contexto, por ejemplo, a los múltiples cubrimientos que existieron de la movilización social que pedían eso en la primera pancarta. Claro. Y que la gente decía, pero la gente, ¿por qué jode tanto? Y es como, no, es que si era el pedido más claro al gobierno anterior para las conversaciones de cómo vamos a salir de este hoyo como sociedad, claro. es la implementación de los acuerdos. Total. Por eso ese episodio de María Jiménez tan claro, porque habla específicamente de la base que fortalece los conflictos que ahora estamos viviendo. Claro, que es la como... no presencia
1: del Estado con proyectos Exacto, concretos en los cada municipios vez que alguien... jodidos Exacto, país. justo
0: iba a decirte eso, porque siempre dicen es que no hay Estado, pero para mí eso ya es un eufemismo, claro. porque lo dicen los mismos gobernadores. Y es sí. como si tú eres un gobernador y dices eso en las entrevistas... ¿Qué
1: estás diciendo? ¿Qué estás
0: diciendo? Ajá. Por eso es
3: interesante ver más a fondo lo que pasa en esos municipios jodidos, los municipios PEDET, que fueron elegidos por eso, no por tener esas necesidades tan urgentes.
1: De haber sido eh, afectados en el conflicto. En el
3: conflicto, por tener su baja eh, presencia institucional. Bueno, todo lo que dice el acuerdo deberían ser estos territorios. Y también ver sus medios, porque mientras en Bogotá estamos inundados de los robos a los restaurantes, que yo sé que estarás, pero... Ajá,
1: seguridad urbana. Y
3: seguridad urbana y Cámara de Seguridad de la Cuadra, cuando uno entra a medios como el Morichal, por ejemplo, que cubre Guainía y Bichada, o a medios como el Confidencial, pues uno ahí se da cuenta el tipo de noticias que hay. Estoy segura que en, en Guainía también roban celulares, eh, no me cabe duda. Pero lo que hay es, por ejemplo, me llamó la atención hoy, una noticia de 16 toneladas de coltán.
1: Uh -huh. wow. eso es mucho sí. eso es
3: mucho coltán
1: y si das de cualquier cosa es gigante es
3: gigante pero además el coltán es este mineral que se usa para hacer cosas electrónicas
1: y estaban contrabandeándolo
3: claro entonces hay todo un contexto de quiénes son las bandas para mí esto era
1: minería ilegal
3: pero también esto es una minería de información como qué quiénes cuándo dónde una, un panorama sobre la seguridad del orden público que tiene que ver con la paz porque es uh -huh. ahí donde se está disputando de las noticias que poco llegan a la agenda nacional ¿no? Es, esa noticia que me pareció muy bien, además, eh, detallada, con muy buen contexto. Tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con paz.
1: ¿Ese es un medio regional?
3: Es un medio regional que cubre tres departamentos de los que poco o nada sabemos. Guainía, Bichada y creo que también Guaviare, pero, pero Guainía y Bichada sí, seguro. Y en el confidencial encontré otra que explica muy bien el Clan del Golfo. Y hace un recuento rápido, que no es fácil, para armar desde las autodefensas gaitanistas Don Mario Otoniel, la extradición, los acuerdos que están haciendo, ¿no? tratando, tal vez para un público no tan especializado, casi internacional, porque después encontré una noticia en CNN que retomaba cosas de ahí, lo que podía pasar. Y la última fue esta internacional, porque quise mirar cómo, bueno, esto sale en lo más local local la, la progresión y cómo sale fuera. en lo internacional, no de, saliéndonos de mirar pues el propio ombligo bogotano. Y hace... Cuatro días, 16 de febrero, hubo un enfrentamiento en el que murieron más de cuatro militares y otros ocho están heridos en un ataque en el Clan del Golfo. Y esto pueden ser cifras menores o mayores, según cómo las miremos. Es una tragedia que cualquier persona muera en estas condiciones, pero quiero decir, hay momentos donde los saldos son aún peores y en este país lo hemos vivido, pero ese tipo de incursiones armadas donde muere gente que parece que hacen parte del pasado... Son más comunes de los que creemos. Y dije, ¿por qué sale en CNN? ¿Qué tanto de eso salió en nuestros medios? y estaba tratando de hacer el mapeo, no es fácil. No es fácil, sí. Porque además... Mucho... Todo lo de la fiscalía y tal, sepulta, sepulta la agenda uh -huh. de esta claro, semana, casi sí. que a nosotros también nos quería sepultar, pero sí, aquí sí. estamos tratando de sacar la cabeza.
1: Sí.
0: A propósito, <risa> hicimos este
1: episodio para no irnos con un cuarto episodio de fiscalía.
0: ¿Por ¿Por que le un martes? Porque fijo el jueves.
1: Sí, fijo el jueves, algo va a pasar en la calle. Este jueves 22, un día antes de que esto salga al aire, se hace una tercera ronda de intento de elección. No sabemos qué vaya a pasar. Futurología. Futurología del pasado. No, creo que todo el mundo tiene claro que no van a elegir. Días del futuro pasado. No van a elegir. No van a elegir. No van
3: a elegir, apuesto todo. All in.
0: Todo esto que tú estás hablando del cubrimiento que se, que se hace local ayuda mucho también que si uno está empezando a mapear qué está pasando en paz total, entonces nada, arrancas con el mapa de la silla vacía y la, y la FIP mostrándote que, que todos los municipios de Colombia tienen grupos armados, lo cual es escalofriante, sí. pero pues que si puedes llegar a los municipios que no están silenciados, es decir, que tienen algún medio de comunicación que puede reportar estas historias, pues puedes entender cuáles son los puntos que están intentando negociar no sé, de las bandas urbanas en Buenaventura con los Xotas y los Espartanos y entender cómo cuáles son esas dinámicas que se están poniendo en juego y cuál es la relación que están teniendo con la oficina del alto comisionado o no. Entonces ahí uno también puede encontrar esos matices de la dificultad de la conversación, o sea, entrar a los medios nativos digitales o a los que uno puede rastrear desde Bogotá de estos municipios. Eh, es donde está esa conversación un poquito más detallada, cercana y sí. más detallada y bueno, como con menos vueltas, más, más al grano, más como quiénes son los actores que están involucrados, desde la, desde policías hasta miembros de bandas criminales, hasta víctimas, etcétera
1: Sí no, porque yo por ejemplo hice ese ejercicio de búsqueda de prensa en el departamento del Caquetá, encontré tres portales, Caquetá al Día, uh -huh. Diario del Caquetá, y Lente Regional, que es un poco más amplio, como de varios departamentos del sur. Y los dos primeros encontré que no tienen actualizaciones desde mayo del 2023. No. Pero en el tercero, en Lente Regional, que tiene los tres tienen como su página de quiénes somos y tienen nombres propios y describen muy bien quiénes son. Una noticia del 20 de febrero, es decir, de hoy cuando grabamos, dice lo siguiente... Tropas del Gaula Militar del Caquetá, con apoyo de unidades de la Sexta División del Ejército Nacional, en opera presión coordinada con la Policía Nacional, lograron la captura de dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, en la vereda El Prado, zona rural del municipio de Belén de los adaquíes en Caquetá. Pues ahí parece que pillaron a dos cabecillas de la segunda marquetalia, que son los jefes de finanzas, y esto ocurrió hoy. Y de nuevo, ir a buscarlo en los medios nacionales es como que no aparece. Uh -huh. Porque creo que desde los medios nacionales Demasiado. un poco lo que tendemos a hacer, o lo que tienden a hacer, es como este análisis y esta comprensión macro. Sí, tendemos. Ceses al fuego eh, bilaterales que producen que en eh, los grupos armados mismos se sigan enfrentando. Ese eh, es el fuego que los fortalece, como unas categorías muy amplias que impiden que estas noticias del día a día pues, se, 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 se conozcan.
0: No entender de nuevo la, el concepto, la presencia del Estado. Bueno, el, el Morichal
3: cubre bichado y Guainía, y el otro medio que yo quería eh, traer es el Cuarto Mosquetero. Cuarto Mosquetero es, es una gran iniciativa de periodismo independiente que está en el Meta y en el Guaviare, y que en sus cubrimientos sobre paz, que tienen como una agenda pues, muy clara, han hecho unos especiales para entender el mercado de la coca, esa suerte de crisis en la que está, los cultivos, la sustitución desde los territorios. Las periodistas, yo tuve la oportunidad de entrevistarlas para Canal Capital, han hecho unos recorridos por el río Guayabero, han hecho un trabajo de investigación local muy, muy admirable, y en su medio uno encuentra noticias diarias, de nuevo, que no han pasado por los medios nacionales. Claro. En los museos comunitarios que narran su historia, los diálogos con el estado central de las Farc en los territorios, familias que se reencuentran, cuerpos de desaparecidos en el meta, en Villavicencio, que lo que está pasando con los programas para jóvenes en paz. Una agenda completa sí. pues que está hecha desde desde el lugar en el que están, el Morichal entiendo que está en Puerto Carreño, el Cuarto Mosquetero está en San José y en el Meta, y creo que son medios que vale la pena traer más a la discusión. Hice el comentario sí. de Belén por un sesgo personal, no voy a nominar a nadie a la presidencia, pero en Belén de los a la a la En Belén de los, en Belén de los, en Belén de los hay un proyecto de comunicación comunitaria que es... Realmente impresionante Es la escuela audiovisual infantil Que la dirige Alirio González Es un proyecto En el que niñas y niños wow. Desde hace más de 15 años Cuentan la sus propias historias Genial. Y lo hacen con cámaras Lo hacen con animaciones Hay un canal de YouTube Donde uno ve el trabajo donde un presunto Comunicar Lo juro ¿Sí? Sí, sí, sí Donde sí. comunicar para para existir, para est estar en el relato, para hacer pedagogía, para entender qué es crecer en el Caquetá, en ese casi norte pues, del Amazonas, ha sido fundamental hacerlo a través de la comunicación. Y es una escuela en la que también trabaja la tercera edad, hay proyectos y realmente es, eh, Alirio es un periodista y un comunicador que vale la pena mucho seguir y agradecer por el trabajo que ha hecho.
2: Salud por Alirio. Y saludos, ya que nos escucha. Sí. Así es. Muchas gracias, honrados.
1: Elegante. Turistas vienen a verte Vivir en Belén es
4: elegante Pescados frescos y sabrosos Vivir en Belén es elegante Árboles gigantes, aguas cristalinas Animales que corren por todas las escuelas Vivir en
2: Belén Retornando un poco al tema de Fundación Ideas para la Paz y el, y el informe que entregan, a mí me parece que eso da muchas luces para entender lo que está sucediendo con La Paz Total. Yo, como dije hace un tiempito en este mismo episodio, cuando nos enfrentamos por primera vez a este tema que tocaba tocarlo, había mucho de abstracto, había cosas que no se podían aprender y que no... Teníamos los suficientes insumos y hoy sí están. A mí me parece que Fundación Unidas para la Paz le dio luz a un montón de medios porque fue citado el informe, no solamente uh -huh. en informes de prensa, en reportajes, sino también en columnas de opinión. Y además que se puede resumir ya más o menos qué es lo que se entiende por lo que estamos atravesando por la paz total. Yo no había escuchado el podcast del señor... Eh, Roberto Pombo, sí. gracias Sara por eh, ponerlo en el documento en nuestros documentos de investigación, yo tampoco, fue la primera vez que
1: lo oí
0: yo lo empecé a oír porque salió junto a nosotros, jaja, en el informe de cifras y conceptos de los podcasts más oídos es un formato donde le hace preguntas llama a algún experto que puede darle alguna luz y responderlo
2: lo hace, sí, me parece que hace un gran resumen para alguien que esté un poco desubicado en ¿Qué es la paz total. Uh -huh. eh, se llama el podcast. ¿En qué va la paz total y el proceso de paz con las FARC? Eh, mis preguntas de Roberto Pombo. Clara que falta mucho y es evidente, digamos, como para estas personas que han venido cubriendo eh, los procesos de paz o que han estado enfrente, pues, de procesos editoriales grandes como lo estuvo Roberto Pombo, digamos, en el tiempo. Él al principio del podcast dice que falta mucho, pero empieza a desgranarlo. Me interesa poco, un poco la pregunta que hace él al señor Juan Guillermo Zuluaga, que es ex gobernador del Meta. Que habla de una cosa que también me parece una tendencia dominante, es un poco lo que decías tú, Sara, hace un segundo de la presencia estatal, y el ex gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dice, debería, ante la pregunta de Roberto Pombo, que es cómo han recibido las regiones La Paz Total él dice debería tener seguridad total al mismo tiempo que es una cosa que se desprende un poco de la presencia estatal yo siempre he creído pues, que en este país se confunde presencia estatal con presencia militar exclusivamente sí, total. cuando sí. es una cosa un poco más comprensiva de lo que es el estado realmente pero sí como que es evidente digamos por una entrevista que le hicieron en Caracol eh, Radio en 6am al señor gobernador de Antioquia Julián Rendón en la que él dice que esto que está sucediendo es casi como volver 20 años. Y me parece que se hace un contrarrelato sobre la añoranza, digamos, de una persona que tome las riendas del ejército y haga lo que hizo Álvaro Uribe Vélez en su momento, ¿no? como cuando se ha pasado, digamos, por un proceso de paz. Por lo demás, Roberto Pombo empieza a dar como unos datos específicos de lo que está sucediendo, muy a la luz de cifras de Indepaz, de masacres, muy a la luz de una denuncia que hizo el CRIC Hace poco y también entrevistando, pues no son entrevistas, son simplemente preguntas que le responden y son como una única pregunta para un entrevistado que es, por ejemplo, Iván Cepeda, uh -huh. que él responde, por ejemplo, por el Clan del Golfo y él habla también de una concertación nacional que es otra línea que se arma dentro de esto de la paz total. Yo creo que tenemos más luces para analizarla hoy en día y es tiene que haber una concertación institucional en medio de todo esto que está pasando, uh -huh. digamos, que esto es un tema paralelo lo que está sucediendo entre Gustavo Petro, la Corte, la Fiscalía. Uh -huh. Tiene que haber también como una consonancia una Armonía. Es Exacto, que si no hay armonía,
1: armonía como en la estructura superior de la justicia del país no hay manera de que esto vaya a salir bien.
0: Que eso es un punto que me parece súper importante de que tratemos, porque también lo hablan en la Fundación Ideas para la Paz y también pues este monólogo de Roberto Pombo para su, para su podcast y que tiene que ver con... Cualquier noticia que esté ocurriendo con la Fiscalía y Petro no solo es Petro y su hijo, Sí es que poner en una coordinación al Ejecutivo con el Poder Judicial y con el Congreso es el detrás de cámaras de fondo de Entender la Paz Total. Si hay una política que viene desde el, eje, desde el Ejecutivo que no tiene validez legal en los otros poderes, pues es muy difícil avanzarla Total. desde cualquier nivel. Y eso también ya lo había dicho la Corte Constitucional antes. Sí. Entonces ahí uno entiende que es que no es simplemente una cuestión de, de una voluntad política de uno de los poderes.
1: Al margen de eso, que me parece muy importante, hay otro de estos indicadores, volviendo al de Ideas para la Paz, que creo como es este informe marco que nos está orientando. Y está esta pregunta por las afectaciones humanitarias y yo creo que en este episodio estamos tratando una cosa que no nos suele ocurrir y es que eh, las noticias que estamos eh, reseñando y cubriendo son casi de los últimos tres meses, ¿no? Hmm. Porque es como de cómo acabó el 2023, de cómo empieza el 2024. Las cifras, de, de qué delitos han crecido, de cómo esta idea de que eh, ciertos números eh, de delitos han disminuido, pero otros han crecido, la extorsión, en fin. A mí me, me dio como mucho abismo ¿no? tratar de entender todo esto. Entonces busqué a un periodista, David Quintero de Caracol Televisión, ...que es un periodista de derechos humanos y de víctimas... ...que está cubriendo en los últimos ocho meses, un año... ...todo este tema de la paz total... Y le pregunté, ¿no? Como, ¿cuál era su experiencia en todos estos viajes, en todas estas idas y venidas? Y él me dijo, pues, cosas como muy, muy significativas sobre la dificultad de llegar a cada lugar y darse cuenta que la ecuación de lo que habías entendido en un municipio antes no te sirve para este nuevo, ¿no? Como que la información que te empiezan a... como que tú tratas de estructurar en ese esquema de la silla vacía y luego la realidad cada vez en cada municipio es nueva, es impactante. Y, y, y él me decía, pues, que, que el mayor reto era como... Tratar de, de darle sentido a una cosa que cambia tanto departamento a departamento, municipio a municipio. Y me, y me dijo una idea que me, me pareció muy dolorosa pensando como en cuál es el lugar de los periodistas en estas circunstancias. No los periodistas ya ni siquiera regionales, sino estos periodistas nacionales que van y visitan. Y es la idea de que La Paz Total estaba acabando con su propia paz.
2: De otra parte, creo que cubrir a la paz total es todo un reto. Yo digo que cubrir la paz total me quita la paz porque finalmente eh, lo último
1: que uno cubre es paz, porque siempre eh, uno registra asesinatos a líderes, emboscadas, eh, también de alguna forma confinamientos, desplazamientos. Eh, entonces creo que cubrir la paz total es todo un reto porque además eh, implica que uno puede ir al territorio, pero cuando uno trata de ir al territorio hay muchas restricciones de movilidad, porque los grupos armados por supuesto no, no quieren que... Que entren a visibilizar o informar lo que está pasando, ¿no? He tenido la oportunidad. Y, de... y esto en particular pues me parece como fuerte considerando que esta idea como de que uno cubre la paz total, pero realmente lo que cubre son masacres, asesinatos, asedios, eh, confinamientos... Mm. Eh, es al fuego que no funcionan pues ahí es donde yo creo que está vivo ese contraste entre una voluntad de armonía del Estado siguiendo el mandato constitucional de buscar la paz y estas realidades territoriales que son tan difíciles de entender
2: yo creo que aparte una cosa importante digamos como de, ya también de apreciación de lo que los mismos representantes del gobierno tienen acerca de esto y es el proceso de paz con el ELN puntualmente el ELN pues sí se ha dicho una, una guerrilla difícil de hecho el mismo Roberto Pombo cita un libro que se llama ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?
0: Soy Marendra Nieto y esto es El Control. Sí, el cinismo
5: del ELN es exasperante y la ineptitud del gobierno un desastre. Ayer el grupo terrorista del ELN mandó a decir en un comunicado
0: que no le cree al gobierno de Petro por mentiroso.
2: Y aparte de todo eso, eh, pues yo quiero rescatar como un el inicio de la columna de Enrique Santos Calderón. Enrique Santos Calderón, pues sí, es el hermano de Juan Manuel Santos, entre otras, ¿no? porque, <risa> porque Entre
3: paz y enredo sí, total. Exacto,
2: porque es un, un, un periodista de muy larga trayectoria, director de medios y también fue una de las personas que um, inició el acercamiento de los diálogos con la extinta guerrilla de las Farc en el gobierno de su hermano. Publicó una columna el fin de semana pasado en Los Danieles que se llama Entre paz y enredo total y arranca así. Crece la discusión sobre cese al fuego y paz total. Un informe de inteligencia de la policía sobre andanzas del ELN durante el cese es desestimado por Oti Patiño y avalado por José Félix Laforí, miembros del mismo equipo negociador con esa guerrilla. Porque a mí me, a mí me parece que ya puntualmente el ELN, digamos, como que copa una buena parte de lo que significa la paz total en este momento. Pero el EN es difícil por sí mismo, digamos, como que cubrir este proceso de paz significa un reto, pero también significa un reto para los mismos negociadores del gobierno que eh, tienen opiniones distintas acerca de cosas como un informe de inteligencia de la policía. Uh -huh. Me parece muy significativo que le arranque una columna de opinión así. Él, además, digamos, como él, una persona que ha estado de cerca con procesos de paz desde hace 40 años.
3: Eh, yo para terminar quiero leer un titular... De InfoAy, que de hace unos meses, pero porque cita a Iván Duque, que dice, la paz total parece una paz fatal. Es si el titular de la noticia es como, no, no, amigo, no.
0: <risa>
1: juego, juego de rimas, juego de rimas básicas.
3: <risa> o sea, tú no vas a decir que es la paz, no jodas.
0: Sí, sobre todo después de hacer campaña en contra de eso... Parte de la desinformación que yo creo que es muy peligrosa de estos casos es que frente a los, a los datos que dan estas investigaciones donde a ti te dicen es que el cese al fuego representa fortalecimiento de las guerrillas y no acuerdos y puntos comunes. ¿Con cuál es la idea que se queda la gente sobre qué significa entonces un cese al fuego? Es ceder, es, un, es una narrativa sobre un gobierno perdiendo. Por eso el, el titular del informe de, me parece fuerte porque también le da mucha línea a los medios tanto los que están eh, siguiéndole el proceso a estos casos como los que simplemente quieren hacer oposición, de decir es que esto está fallando porque cualquier decisión que se tome lo que está haciendo es fortaleciendo a estos grupos. Me causa preguntas sobre cuál es la narrativa al final con la que la gente se queda de esto. Entonces, no sé si el fuego es una mala noticia ahora. Claro. <risa> No sé.
2: Buen punto, eso es un gran punto. Sí. Yo
1: para terminar, eh, citaría que hoy, justo 20 de febrero, martes, una organización que se llama, se llama Defendamos Paz, citaba a eh, la Plaza de Bolívar sí. para hacer un clamor eh, hmm. por,
3: la muerte de... por la
1: muerte de los líderes sociales. Y la manera como yo me enteré de esto fue a través de... W. No, a través de los eh, negociadores del de gobierno, eh, part particularmente de un trino de Iván Cepeda. Y yo pensaba, es el gobierno mismo invitando a un plantón y unas marchas para la defensa de los líderes sociales, es decir, ustedes tienen la fuerza y la capacidad del Estado. Su semiocracia nos dice que hoy su inversión como pública de comunicación es invitarnos a unas marchas para defender la vida de los líderes sociales. ¿A
0: quién le estamos pidiendo esto sí, si ustedes o sea, ya están usted, en la marcha? ustedes
1: son el gobierno, se están pidiendo a sí mismos acciones frente a esto. O se me parecía muy contradictorio. Porque pues es yo
3: lo leía como un duelo nacional, como una suerte de manifestación conmemora simbólica. ¿Sí? No se conmemora nada, pero sí es un llamado. Un, un duelo mm. más performático. Era una cita a un duelo nacional que en distintas plazas del país para exigir el respeto a la vida de los líderes sociales de los firmantes y de los cumplimientos del sí. acuerdo de paz. Yo escuché el, la sección de al oído de Catalina Suárez de Catalina Suárez en la W, que particularmente es un segmento que a mí no me gusta, eh, pero que super escuchado. Sí, creo que es como el espacio que alguna vez reemplazó las preguntas de María Isabel, que sí, es de una orilla conservadora y demás, pero en mi gusto particular, con mucha más perspicacia y análisis que lo que sucede hoy con el segmento de, de Catalina Suárez. Ahí se quejaban de, ay, es que la paz en este gobierno es solo un discurso y solo una bandera, ¿no? Era un poco su tesis que no llegó, creo que, a ningún lugar, a nada, pero ahí se, se recordó ayer el llamado a estas, a este duelo nacional. Muchas gracias, Páramo.
2: Como retomar una cosa que habla um, Santiago Torrado en el país América-Colombia, que es una cita básicamente a Juan Manuel Santos, eh, que es lo mismo a lo que yo iba en mi primer punto de las FARC, que ahora parece totalmente opacado lo de las FARC, no como que Juan Manuel Santos, la cita que hace Torrado de Juan Manuel Santos es... Esto no puede opacar la implementación del acuerdo con las FARC, ¿no? además es como no podemos retroceder en esto. Avancemos un poco más en esto porque los artífices han criticado la lentitud de la implementación, que eso digamos como que ha sido corregido también pues por los jueces mismos en un pedido como no se metan con nuestros procesos. Este intento gigantesco de firmar la paz total o de hacer la paz total, como, como se diga, pues sí, no puedo pagar esfuerzos previos de lo que se ha hecho. Yo creo que eso es como una cosa importante que se, que se está diciendo ahorita. Y hay otra línea que a mí me parece importante que se ha desprendido de todo este análisis de la paz total, pues con ciertas excepciones, pero sí, sí ha sido como casi que unánime entre personas que han cubierto estos procesos de paz y es como... Hagámosle, sí, hagámosle, pero esto tiene un montón de obstáculos y véanlos, aquí están las cifras, aquí están las cifras, yo qué sé, de extorsión, de aumento o de mantenimiento de ataques contra la infraestructura, pero hagámosle, es decir, se rescata la intención de poder negociar con grupos armados distintos pero organicemos un poquito la casa sí, sí, el, el método hay, hay una bueno, última línea que yo me despediría con ella y es
1: que en las últimas dos, tres semanas hemos visto dos cartas del Partido Comunes protestando por una serie de direcciones que la JEP ha ido tomando y con las que ellos no están de acuerdo entonces digamos un pliegue más de complejidad a toda esta discusión no los comunes que tienen que someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz criticándola y eh, poniendo en la conversación pública una discusión acerca de su alcance y de si están desbordando sus capacidades. Uh, otra, uh, otra patica del gato.
0: María Paula. Creo que el
3: episodio del cubrimiento a la fiscalía ha sido muy, muy importante para entender los medios y su papel en todo esto. Uh -huh. Finalmente hoy también estamos hablando de la justicia, solo que hemos cambiado el foco del territorio, pero seguimos hablando de esa, de esa parte del Estado. Este jueves seguirá, por ahora en redes tenemos los tres episodios que hemos hecho, parte 1, parte 2, parte 3, eh, vayan y los ven y los escuchan, si no Así que, que le
0: podemos actualizar el nombre para que se vea como la gran saga. saga es accidental. una saga, es una saga, saga, no es lo una saga fiscalía que
3: tal vez continúa este jueves.
0: Entonces nos queda... Bueno, un montón de temas nuevos para hablar sobre la paz total, cómo se ha tomado en las regiones del país esto, o sea, quienes están viviendo esto son los municipios que lo están viviendo, muchos de esos silenciados sin ningún medio de comunicación y sin acceso de ningún periodista para que lo cubra, entonces es un reto gigantesco para los medios de cada uno de estos departamentos. También la pregunta sobre cómo la falta de seguridad afecta a la paz o no, que creo que lo trataron muchísimos medios y nosotros lo vamos a seguir evaluando y pues finalmente los perfiles y como la confianza que se cree en el nuevo alto comisionado para la paz después de la salida de Danilo Rueda y la entrada de Oti Patiño, también creo que es una línea de investigación para los medios de comunicación pues pendientes aquí todos y a ustedes amigos, si les gustó este episodio recomiéndenlo y pásense y nos apoyan un ratito en la campaña, y yo soy Isabel Trejos nos escuchamos en una próxima oportunidad Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com slash donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez uh, y Andrés Parabó. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo. Y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un es un proyecto producido en Sillón Studios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.